0: Tutti, bentornati. E per prima cosa vi chiedo scusa, vi chiedo scusa perché sono mancata per tanto tempo, ma nel frattempo il mondo è cambiato, è diventato un posto strano, è difficile da capire. Ed io pertanto non sono riuscita a scrivere, non sono riuscita a scrivere d'altro, perché non sentivo le parole. E senza sentire le parole non, non ci so stare, quindi ho preferito stare zitta. Poi ho deciso, ho deciso di parlare, di dare sfoga ai pensieri perché questo è un diario e come tale raccoglie i momenti buoni e quelli che buoni proprio non lo sono ma fingere che non esistano non li farà passare e allora eccomi di nuovo qui e riesco solo a parlare di quello che stiamo vivendo in che modo la tua mente elabora la paura quante volte avete detto non avere paura o vi siete sentiti dire non devi avere paura ma è davvero servito questo podcast è un po' diverso un podcast che di certo avrei preferito non sentire il bisogno di registrare, ma è qui e a questo punto deve esserci, per parlare, anzi per condividere, nella speranza che la condivisione possa aiutarci a stare meglio e alleviare almeno un po' quel continuo nodo alla gola dato dalla paura. Il mio punto di vista adesso è quello di una mamma, ma la paura non conosce confini e appartiene a tutti. Le mie figlie da qualche giorno hanno imparato a dirmi paura, paura quando qualcosa le spaventa non lo dicono sempre però il loro primo istinto è dirmi mamma aiuta aiutami mentre invece mi dicono che hanno paura delle cose per le quali sentono di non potersi far bastare il mio aiuto le cose che non dipendono da me o per le quali io non posso sempre aiutarle tipo l'acqua, ultimamente Beatrice ha paura di fare il bagnetto a causa di una piccola scivolata mentre giocava in vasca ed ogni giorno è una tragedia Ovviamente non evito il bagnetto, ma non c'è nulla che la faccia tranquillizzare. Nella sua testa sente che chiedere il mio aiuto non le basta, perché il bagnetto si fa comunque, quindi mi dici paura. Io cerco di tranquillizzarla, cerco di dirle che con me è al sicuro, ma non funziona. Al momento la sua testa ha registrato l'informazione della caduta mentre ero lì con lei e continua ad inviarle incessantemente quel messaggio, sempre. So che ci vorrà tempo, so che la sua mente deve riuscire ad elaborare la cosa e prima o poi passerà, quindi non la forzo più di tanto. Ma vedendo lei in quel momento vedo la paura in faccia, senza filtri, perché a lei non importa di contenersi, di farsi forza, lei ha paura e basta. E quest'ora, in questo momento in cui stiamo vivendo una situazione così strana, mi ha portato a riflettere proprio sulla paura. Perché la paura in realtà è importante, è un meccanismo di autodifesa, Quella cosa che dice alla tua testa stop, questa cosa non la devi fare, ti deve far paura perché mette a rischio la tua vita. E sotto questo punto di vista la paura è fondamentale, per aver ignorato completamente la paura. Christopher McCandless è morto da solo in un autobus abbandonato e sperduto, nelle terre selvagge dell'Alaska, quindi la paura serve. Guardando le mie bimbe però ho capito che la paura che proviamo noi è spesso creata solamente dai filtri che ci imponiamo che pian piano si fanno strada nella nostra testa e prendono il sopravvento. Perché le cose che davvero ci devono fare paura, le cose che veramente mettono in pericolo la nostra esistenza, sono molto diverse da quello che spesso temiamo. Ma noi siamo esseri pensanti e come tali ci comportiamo, o almeno dovremmo comportarci. E allora usiamolo, questo pensiero. Ma usiamolo davvero, perché se ci pieghiamo alla paura senza pensare, cosa resta della nostra umanità in questi giorni ho letto cose assurde ho sentito cose assurde dette da persone che durante la vita di tutti i giorni la vita che chiamiamo normale si professano paladine di bontà difensori dell'uguaglianza e della giustizia e delle scelte sensate ma come sempre la vera natura delle persone viene fuori nei momenti di bisogno nel momento in cui si deve decidere su due piedi cosa fare senza prepararsi uno schema senza avere un copione più o meno preconfezionato da leggere e allora la mente come reagisce? io sono notoriamente fifona non amo le giostre spericolate tendo a spaventarmi per le cose e ho costantemente paura di qualcosa mentre mio marito è quello dal sangue freddo quello che dice sempre che non serve avere paura quando le bambine stavano imparando a mangiare abbiamo avuto un paio di episodi di pa pa andata un po' per traverso Mio marito sa fare la manovra perché ha fatto il corso e me l'aveva spiegata, solo spiegata a voce. Quando mia figlia una volta ha iniziato a tossire, tutti la guardavano. Io non ho nemmeno fatto in tempo a guardarla. L'ho presa e le ho fatto la manovra, così, al primo colpo, senza nemmeno rendermene conto. Io, che sono fifona, Capite cosa intendo quando dico che la paura tira fuori la vera natura delle persone? Io vivo di pippe mentali. La notte non dormo per la paura e non sto scherzando da quando sono diventata mamma poi ancora peggio e conosco un sacco di mamme come me e la mattina mi alzo dopo aver passato una notte d'inferno e affronto tutto quello che di notte non mi ha fatto chiudere occhio ma allora perché e la risposta che mi sono data è sempre la stessa la paura serve a tenerti vivo ma serve davvero solo quando si riesce a razionalizzare e a farti capire qual è la cosa giusta da fare altrimenti è panico cieco Inutile e dannoso, perché la paura ti fa reagire e il panico ti fa immobilizzare. La paura deve farti ragionare. L'uomo è fatto di ragione e dovremmo essere fatti anche di buon senso, ma troppo spesso non è così. Perché ragionare è faticoso, richiede impegno e capacità critica, mentre andare nel panico è semplice e immediato. È la risposta ad una forte fonte di stress, a causa della quale la nostra mente smette di essere lucida e manda un blackout. È sudore mentre si trema di freddo. È l'angoscia che ci pervade e ci stritola come un serpente. Ed è incontrollabile. Quante cose insensate abbiamo visto accadere in questi giorni a causa del panico. Moltissime. Abbiamo smesso di ragionare. Abbiamo lasciato agire il panico. Perché siamo la società che non aspetta. Noi siamo la generazione che ha imparato a pretendere tutto e subito. La connessione veloce ci ha resi esseri pretenziosi pretendiamo che le cose ci siano sempre e ci siano subito. Prendiamo decisioni fondamentali nell'arco di qualche secondo perché non ci pensiamo a a pensare attentamente alle cose che diciamo e che facciamo. Qualcuno ha detto chi ha paura muore ogni giorno, chi non ce l'ha muore una volta sola. Ecco io penso che questa cosa sia vera se parliamo della paura cieca, di quella paura che non riusciamo ad analizzare e convogliare e che ci fa agire senza pensare, senza ragionare e senza dare un senso a ciò che facciamo. Vivere di questa paura non è vivere, ma non è facile. Soprattutto all'inizio non riesci ad analizzare con lucidità quello che ti sta succedendo. All'inizio è il rifiuto o il panico, il rifiuto di accettare che le cose non stanno andando come tu vorresti andassero, o panico nel non sapere cosa accadrà. Il fatto è che ad un certo punto bisogna trovare un modo per andare avanti ed affrontare quello che ci spaventa qualunque cosa sia. Sono arrivata ad un punto in cui non ho più potuto pensare e ho dovuto agire, ed ero terrorizzata perché stavo andando incontro all'ignoto, ma la lista dei pro e dei contro nella mia testa non era nemmeno da considerare, era una cosa da fare, assolutamente. In quel momento ho canalizzato la paura, nel momento in cui ce l'ho avuta a portata di mano ho dovuto capire come gestirla nel modo corretto, ed è quello che oggi migliaia di persone devono fare ogni giorno, Canalizzare la paura verso quell'istinto primordiale di conservazione intelligente che ti fa concentrare su quello che è davvero importante e necessario in quel momento, il qui ed ora. Agire nel modo che ci sembra più corretto possibile e non solo per noi, perché gli altri siamo noi. L'unica cosa che conta è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E di conseguenza comportarci come vorremmo che gli altri si comportassero con noi ed è difficile. Perché l'egoismo è notoriamente più dilagante dell'altruismo e la soddisfazione personale, a qualunque costo e senza alcuna morale, occupa gran parte della vita di molte persone. Ma è uno sforzo fondamentale e c'è di più. È uno sforzo fondamentale non solo per il particolare momento che ci troviamo a vivere, ma anche per le persone che siamo ed il mondo che vogliamo perché le nostre azioni dovrebbero essere sempre il riflesso di ciò che siamo ma le tue lo sono davvero sempre state? le mie non sempre eppure mi sono sempre sforzata di pensare bene prima di agire ma semplicemente a volte non ho pensato alle conseguenze perché non le immaginavo nemmeno invece adesso viviamo pensando a cosa potrebbe succedere se questo ci fa star male ma allo stesso tempo dovrebbe esserci da lezione per il futuro perché la tua azione responsabile di oggi è un problema in meno di qualcuno domani, in un cerchio continuo ed infinito che prima o poi ti tornerà indietro, perché nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e possiamo trasformarlo in qualcosa di buono. E allora io voglio provarci a trasformare il brutto di oggi nel bello di domani, che sia un sorriso, un bacio o una carezza delle mie figlie. Non si vive che di oggi, Del domani in realtà non ne abbiamo mai avuto certezza, solo che adesso questa verità ce la stanno sbattendo in faccia con forza e ci accorgiamo di quanto non siamo stati capaci di apprezzare davvero ciò che avevamo, alla continua ricerca di noi stessi, senza sapere che siamo sempre stati qui e che il senso è nelle piccole cose, da sempre e per sempre. Un bacione e alla prossima.